0: 346十章宣战。你说什么？还有长那种样子的？阿元点了点头。的确有啊，就是外观像鸭子嘴，内部像田螺壳，只是哥你没见过而已。我听的是大为震撼，原来还有这么多说道，真是三百六十行，那行行都出状元。我们不必去求证阿元科普内容的真实性，也没有必要站在伦理道德的高度啊，觉得我们谈论的内容下流，就当一种奇特的知识点去扩展一下自己的认知，哎，就挺好、啊。算了，咱们不聊这个话题了。哎，阿元，我再给你打听个事儿啊，老周平常有没有和谁结过仇啊？这个，峰哥。你说的是大仇还是小仇啊？大仇，深仇大恨的那种。阿元皱起了眉头。据我所知，老庄好像没有和什么人结过深仇。不过，不过他平常和老庄的关系是最差的，有时候两个人喝多了还经常动手。老庄呢，就是那个寸头圆脸的中年男人，以前卖猪肉的猪肉佬。之前自我介绍的时候说啊。他自己的水性好，能在水里待一天一夜。这个哥们儿前两天说家里有急事就请假回家了，到现在呢还没有回来。所以那一天的事儿他自然就没参与。如果他和老庄平常有仇，会不会是暗地里他下的手呢？可如果这样一来，他有不在场的证明啊。随后事情发展是果然如我所料。旗袍女隔天派人去了水库，将老周的尸体打捞上来，火化处理了。一同被处理的还有那个被虫子弄死的中年女人的尸体。也是这天下午，虫子带了一个岁数不小的白发老头来见我。哎，方哥，哎，老周不在了，这是九姐帮咱们找来的新帮手，他叫棉老五，外号老棉。我看了这个老头一眼，大爷，请问。您今年贵庚啊？这个白发老头笑了，哈哈，呃、啊，贵庚啊，不大，老汉今年七十有八了。我无语了，他妈的都八十岁的老头了，这还能做了得了活？我想要的可是那种体力充沛、性子沉稳的年轻人，男女都行啊，怎么就给我送来一个糟老头子呢？似乎是觉察到了我的不满，虫子忙解释。峰哥，哎，峰哥，哎，你有所不知啊，之所以找老棉来帮忙啊，是因为他以前干过不少这种活，经验很丰富啊。哎，他和你算是同行，九姐呢也是考虑到这一点才让他加入咱们的。我一听有点惊讶呀、啊，哦，是吗？呃，这么说，阁下还是老前辈啊。老头忙弯腰抱拳，一脸诚恳啊，长江后浪。推钱浪啊，呃，前辈二字不敢当，主家呀，老头子我退出盗墓行已经近三十年了，这次重新入行，实在是因为生活所迫。我老伴儿癌症治疗需要一大笔钱呐、啊，主家不要怪罪老头子年老体衰，盼望能赏口饭吃啊。我表面上是无动于衷，实际上心里已经有了个大概。这就是早年行内人说话的口吻，跑不了的。怪不得我在他的身上闻不到一点土味了，原来是已经金盆洗手三十多年了。这个人是和把头一辈的人，我是真正意义上的后辈。啊，虫子，你先出去吧，把门带上。我和这个老爷子单独说两句话。虫子走后，我邀请老头入座。他呢还是很客气，先对我抱了抱拳啊，这才坐下，倒上一杯茶，我抿了一下嘴，客气的大话、哦、老爷子，下湖挖谷找铜路，翻塘扫仓抢金宅，绿坑吃臭架哭票，对马开窗赶月亮，你以前做的是哪种活啊？老头满是皱纹的脸上啊，眼睛一亮。他抱拳说道：“啊，对马做不来了，偶尔扫扫仓，下湖吃臭不擅长，多干挖谷赶月亮。”我点点头，已经了解了他的底细。他是河南安阳人，晚年和老伴定居在了河北邯郸一带。以前跟的团队是没有什么大名气的民间小团体，野路子，擅长的活就是干定位打洞。我俩这一问一答都是实打实的黑话，非行里人肯定是听不懂的。解释起来能说很多的门道，我大致说一下：下湖指南派盗墓贼，赶月亮指民间没有大名气的野路子，对马意思就是管销赃、出土文物的。翻堂就是翻堂客，指北京一带的盗墓贼；吃臭就是吃臭客，指河北一带的盗墓贼；挖古就是挖古物，也称挖古人，是河南安阳一带的盗墓贼。需要知道一点的是啊，文物这个词啊，在1953年之后才创造的。1 9 5 3年之前都叫古物，而且啊，那个时候啊也没有什么文物管理法，只有古物管理法。明白了吧？所以，如果你身旁经常有一个小区的老头说啊，哎，这个谷物好啊，哎，今天买完菜溜达去了，去了这个旧货市场买了个谷物，那这个老头就很有可能是早年的行内人。我举起茶杯起身，老棉也忙举起了茶杯起身。我将茶杯压得很低，和老棉碰这么一杯，随后是以茶代酒，先将杯中的茶是一饮而尽。我一言不发，一切意思尽在茶中。我喝这杯茶，大概代表了这么个意思：老前辈，我对你是足够的尊重。就算你现在岁数大了，干不动了，那我也愿意给你一口饭吃。老棉的眼睛红了，他随手抹了抹眼，也将杯中的茶是一饮而尽。他是那个时代盗墓贼的缩影，我是新时代盗墓贼的年轻人的代表。中间差了近七十年，既然今天有缘碰上了，不论彼此地位的高低，新人就理当给老人敬茶一碗，这就是所谓的江湖规矩。人手齐了，又去西岭湖公园搞来了一条新船，明晚就准备前往水库更深的水域干这么一场。可令我没想到的是啊，虫子这个小子啊，这个时候啊，又给我上眼药了。这天傍晚，凡是碰到的人，不管认不认识，这些人呢，都会给小轩送上一束鲜亮的玫瑰花。到后来啊，小轩的手里已经拿不下了。这个时候啊，虫子出现了。他身穿着一身名牌的正装，打着红领带，嘴里还叼着烟，靠在这个门上，确实有两分痞帅。但帅有什么用啊？帅能当饭吃啊？何况和他比。我也不差呀，小轩说：“怎么能这么多人送我玫瑰呢？是你小子安排好的吧？”虫子听后就随手弹飞了烟头，笑着看着小轩：“嘿，嘿嘿轩姐，哎，这个不是我安排的啊，他们送你花都是心甘情愿的。因为轩姐啊，你没听说过这么一句话吗？呃、哎，叫人见人爱，花见花开。”说完了，这个虫子他又说：“啊，轩姐啊。”市里电影院今天晚上有场喜喜剧电影哎，听说挺有意思的，哎，咱俩去看吧。虫子的话直截了当，而不是说什么“哎，姑娘，我请你去看场电影吧”，不知道呃，本人有没有这个荣幸？他这个啊，就叫有备而来，而且很明显的，虫子的眼神中透露着一种对我的挑衅，或者说，哎，那就是宣战，他来玩真的呀。小轩转头笑着看着我，云、啊、峰，我好久没有去电影院看电影了，我想去啊！啊，接过，接过。我拉着小轩走到外面，小声的跟他讲：“你不能和他去，虫这个人能当朋友，但绝对不能当男朋友。”小轩好奇的看着我、啊，为什么呀？你想想水库那个女的怎么死的？所以说。虫子就算不是心理变态，那也是有家暴倾向的呀。小轩听后啊，扑哧一声，捂着嘴笑了。嘿嘿。云峰啊，我发现你怎么喜欢背地里说人坏话呢？虫子虽然有家暴的倾向，但我能镇得住他，因为我可能比他更暴力。小轩突然又说道：“哎，算了，不过我今天有点累了，不太想去看电影。”说完，他便自顾自地回屋去了。看着小轩离开的背影，我眉头紧锁，心里有一种淡淡的危机感。再低头看着自己穿的这身衣服，一年到头不变的蓝色的牛仔裤、土气的夹克、破球鞋，典型的屌丝小子的打扮。深呼吸，我做了个决定，连夜开车去到市里剪头、洗澡，买了身高档合身的名牌正装换上。顺便搞了一块高档手表，这么一整啊，我整个人算是大变样了。打量着镜子中的自己，我满意的点了点头，这才对呀、啊。虫子想和我比风头，请问他有这个实力吗？我这晚啊，买空了全市的鲜花店，是要给小轩一个大惊喜。